0: Het proesteffect. Het was mijn Fransdocente Chloé die mij drie jaar geleden voor het eerst het verhaal vertelde over proest Madeleine en het proesteffect. Ze bakte zoals beloofd Madeleines voor mijn laatste Fransles. Zachte, boterige cakejes, gebakken in de vorm van schelpjes. Dit was een van de weinige recepten die ze wel eens bakte, zo vertelde ze mij. Omdat het zo lekker eenvoudig was. En dat maakte het nu juist zo bijzonder dat ze deze Madeleine speciaal voor mij gebakken had zat al snel door dat de beste manier om mij Frans te laten spreken was om letterlijk alles te koppelen aan eten. Hoewel het helaas geen wonder heeft verricht voor mijn Franse woordenschat, deze prachtige taal die ik nog steeds niet spreek, toch heeft het Proust-effect een blijvende indruk achtergelaten. De Franse auteur Marcel Proust schrijft in 1913 geschiedenis met zijn beroemde Madeleine Passage. In het eerste deel van de uit zeven delen bestaande autobiografische romanserie à la recherche du temps perdu, op zoek naar de verloren tijd. Bijna 110 jaar geleden beschreef hij hoe de herinneringen uit zijn jeugdjaren tevoorschijn komen uit zijn kopje lindebloesemthee. Een paar slokken thee, maar daarin de bezonken kruimels van een gedoopte Madeleine, brengen hem terug naar de zomers die hij doorbracht bij zijn tante in het Normandische plaatsje Combray. Van het oude grijze huis van zijn tante, het stadje in de ochtend en avond, Onder alle weersomstandigheden, de straten, het plein en de parochiekerk, tot de waterlelies op de Vivant Rivier. Het volgende citaat uit de Nederlandse vertaling van het boek neemt je een stukje mee in de poëtische belevingswereld van Marcel Proust. Ik bracht een lepel thee naar mijn lippen, waarin ik een stukje Madeleine had laten verzachten. Maar op het moment dat de slok thee gemengd met cakekruimels mijn gehemeld raakte, beefde ik attent op het buitengewone dat er in mij gebeurde. Fun fact, pas in de derde versie van het manuscript werd het een zachte madeleine die zorgde voor de beroemde geheugentrigger. In eerdere conceptversies van het boek was het aanvankelijk een geroosterde boterham met honing en een biscuitje die deze levendige herinneringen opwekte. Deze passage wordt beschouwd als een van de eerste beschreven ervaringen waarin onverwacht een herinnering uit het verleden wordt opgeroepen door smaak. Het terughalen van herinneringen en emoties door zintuigelijke ervaringen wordt daarom sindsdien het Proust-effect genoemd. Het Proust-effect verwijst naar het levendig herbeleven van gebeurtenissen uit het verleden door zintuigelijke prikkels, dus ook door ruiken, voelen, horen en zien. De titel van het in 2014 verschenen boek van Kritien van Kampen weet dit verschijnsel misschien wel het beste vatten. The Proust-effect, The Senses as Doorways to Lost Memories. De zintuigen als doorgangen naar verloren herinneringen. Een soort luikjes in je brein waarachter elk een verhaal schuilt en pas geopend wordt door herbeleving van smaak, geur, beeld, tast of misschien wel geluid. Het Proust-effect is iets wat jaren later pas door de wetenschap ontdekt en beschreven werd als zintuigelijk herinneren. Waarbij het volgens onderzoeken vooral de neus was die het werk deed bij dit effect. Geur en herinneringen... Blijkt volgens de neurowetenschap namelijk nauw aan elkaar verbonden te zijn. Omdat geur in hetzelfde hersengebied verwerkt wordt als je geheugen en je emoties. Namelijk door het limbisch systeem. Dit onderdeel van je brein neemt je terug in de tijd naar een gebeurtenis in het verleden. Simpelweg door iets te ruiken of dus te proeven. Want wist je dat je ruim 80% van wat je proeft waarneemt met je neus? Wanneer je ademt en wanneer je eet, adem je geurmoleculen in en uit via je neus, mond en keelholte, welke met elkaar in verbinding staan. Het reukslijmvlies in de neus stuurt dan een signaal naar het reuk- en smaakcentrum in je hersenen die precies weet wat je zojuist in je mond hebt gestopt. Als je niet kunt ruiken, ervaar je daarom alleen de vijf basissmaken: zoet, zuur, zout, bitter en umami via de smaakpapillen op je tong. Alle andere smaken proef je dus met je neus. Geur is volgens onderzoek ook het enige zintuig dat zich op jonge leeftijd volledig ontwikkelt. Dit is precies de reden dat smaken en geuren zo gemakkelijke herinneringen uit je jeugd oproepen. Zoals de combinatie van chloor en frietjes in het zwembad. Oma's versgebakken appeltaart of de geur van spruitjes. Vooral geur en emotie vormen samen een herinnering. Omdat het een belangrijke functie heeft om je te beschermen. Naast dat onze neus een alarmfunctie heeft om ons te waarschuwen voor gevaar zoals brand en bedorven of giftig voedsel, is het vanuit evolutionair oogpunt ook heel handig dat we onze familie herkennen met onze neus. Maar het heeft ook veel invloed op onze relaties en onze stemming. Denk aan dat lekkere luchtje waar je helemaal wild van wordt, of juist die vieze adem van je collega waar je liever uit de buurt blijft. Door geur worden je hersenen van jongs af aan geprogrammeerd met wat veilig en fijn voor je is en wat je juist als gevaar en onprettig ervaart. En juist daarom kunnen geuren zulke sterke gevoelens oproepen, omdat je limbisch systeem geur koppelt aan herinneringen en dus sterke associaties kan oproepen met iets wat je ooit eerder hebt meegemaakt. Zonder dat mijn Franse docenten Chloe het weet, heeft ze een belangrijk zaadje geplant voor het starten van deze podcast. Het is onbewust de grootste inspiratiebron geworden voor Once Upon a Taste en daar ben ik haar enorm dankbaar voor. Onze emotionele en zich duidelijke ervaring is wat ons mens maakt en ons verbindt met elkaar. Hoe oud je ook bent of waar je ook vandaan komt, iedereen heeft bijzondere en alledaagse herinneringen aan eten die ons terug kunnen brengen in de tijd. En de mooiste verhalen en ervaringen kunnen opleveren. Want smaak staat gelijk aan emotie. En dat is precies wat mij zo nieuwsgierig maakt. Bedankt voor het luisteren naar de allereerste aflevering van One's Upon Taste. Heb jij de smaak te pakken? Abonneer je dan op deze podcast, zodat je geen enkele aflevering hoeft te missen. Volg me op Instagram at of neem een kijkje op www.onceaponnetaste.com Heb jij een mooi verhaal die je graag wilt delen? Een short story om voor te lezen of misschien een interessante vraag of gespreksonderwerp? Laat het me dan weten via info at once upon a taste once upon a taste, een podcast die smaakt naar meer.